0: Bon lundi orange! Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Jean-Claude Rivet, ancien conseiller de Robert Bourassa, nous raconte comment la mort du ministre Pierre Laporte lors de la crise d'octobre a toujours hanté son patron. Dans un autre ordre d'idées, celui qui a aussi été sénateur nous relate une anecdote savoureuse autour de l'aide fédérale aux aînés dans cette pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour où on parle au prof Taillon! Mmh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La
1: traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Tarion Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur à l'Université Laval en droit. Donc l'univers politique américain actuellement est aux abois parce que la célèbre juge progressiste Ruth Bader Ginsburg de la Cour suprême américaine est décédée pourquoi le sort d'un seul juge comme ça et, et, et semble avoir autant de conséquences aux États-Unis?
1: Bien, aux États-Unis, mais éventuellement chez nous aussi, le, le droit, c'est une drôle de discipline. D'un côté, on, on voudrait voir ça comme une, une science, une méthode, des règles stables qui procurent une certaine sécurité juridique, le droit comme un savoir, comme quelque chose de prévisible. Et là, quand on a cette conception un peu du droit comme une science, justement, qui serait distincte de, de la morale ou des convictions, des pures convictions politiques, on peut pas s'imaginer, que finalement, la Cour suprême des États-Unis, c'est juste, euh, dis-moi, dis-moi pour quel parti tu, tu votes ou quel euh, quelle parti t'as nommé au, à la Cour suprême et finalement, je, je pourrais déduire euh, les, les décisions rendues. Alors, ça ébranle cette conception du droit comme une science, puis ça nous plonge dans une autre conception, euh, qui est plutôt le, le, le droit comme euh, la rencontre, euh, la reine. La, la reine où se rencontrent toutes les idéologies de la société dans un combat qui est le même que le combat politique, mais qui se poursuit à travers d'autres mots, d'autres concepts, d'autres instruments qui sont sous euh, des, des normes juridiques. Et ces deux visions-là, ben, la réalité, c'est probablement que le droit est un mélange des deux, et parfois, on penche un peu plus d'un bord, des fois un peu plus de l'autre, et l'exemple des États-Unis, ils penchent quand même assez assez clairement du côté d'une cour fortement idéologisée.
0: Oui, depuis euh, depuis une vingtaine d'années, depuis même une, une trentaine d'années, on fait remonter ah, ça oui, souvent ça à la nomination de, du juge Bork euh, par euh, qui avait été rejeté par euh, les, les parlementaires à ce moment-là et puis euh, après ça, les, les républicains ont comme voulu se, se venger. J'avais regardé un très bon documentaire à PBS euh, sur euh, ce sujet-là. Là. Comment, les, finalement, par exemple, le, le leader de la majorité, Mitch McConnell, euh, s'était dit qu'il allait un jour faire payer les démocrates pour ce qu'il avait fait à, à Bork. Donc, ouais, euh, mais
1: ouais. ce serait naïf de penser que c'est un phénomène strictement américain.
0: Ah c'est bon? là
1: que je pense que ça devient plus intéressant... C'est-à-dire qu'aux États-Unis, cette euh, idéologisation, politisation de la Cour suprême, elle saute aux yeux, c'est euh, à plusieurs levée, euh, tout le monde l'assume. Mais elle existe aussi au Canada, c'est juste que euh, c'est plus policé, ça s'exprime à travers des paramètres, des règles du jeu, qui, où, où les juges vont faire preuve de peut-être plus de réserve, mais au final, le la, la, la même dilemme là, du, du droit comme une science la plus objective possible, la plus neutre possible, et de l'autre côté, un, un, un droit qui assume la part d'idéologie, de valeurs, de principes euh, et d'orientation politique qui sont sous-jacentes aux règles. Le même dilemme existe chez nous, qui se manifeste de plus de petites façons, dans l'actualité des dernières années, on, on, on a vu quelques exemples. D'abord, euh, la, la critique d'aliénation de l'Ouest, elle tient souvent à ça. Hein. Est, dans l'Ouest du pays, on trouve une forte critique à l'endroit du gouvernement des juges, je le dis en guillemets, parce qu'évidemment, les juges ne gouvernent pas, ils peuvent pas, comme un gouvernement, avoir des initiatives, gérer des budgets. Ce qu'on veut dire par gouvernement des juges, c'est l'idée que les juges font, ont une marge de manœuvre pour faire prévaloir des valeurs, des choix de société, des orientations politiques, et avec l'avènement des des chartes de, des droits et libertés, cette marge de manœuvre est encore, encore plus grande. Donc ça, on la retrouve beaucoup dans la critique néoconservatrice de l'Ouest du Canada. Oui. On la retrouve aussi au Québec. Ah oui. Au Québec, sur la question de... On va appeler ça l'axe de la question nationale, si je peux dire. Euh, les fédéralistes fortement autonomistes, ou les souverainistes québécois ont souvent eu l'impression qu'il y avait à la cour pas assez de... Ce que j'appellerais d'authentiques fédéralistes, c'est-à-dire des gens qui défendent une vraie autonomie pour les membres de la fédération... Et donc, il euh, y, a, y a souvent un lien de confiance qui est assez ténu, voire brisé, entre euh, une grande partie euh, des, des Québécois puis la Cour suprême, puis il y a des affaires célèbres là, comme celle euh, où le Québec avait contesté le, le rapatriement au lendemain 1982, qui s'était fait virer, claquer euh, euh, la porte par la, la Cour suprême sur ce point-là, les arrêts en matière de droit linguistique, plusieurs décisions comme ça qui ont un peu miné la, la confiance, puis qui ont donné l'impression à une bonne partie des Québécois. Que cette cour-là, ben, elle poursuivait une, une politique qui était celle de, du, du pouvoir central. Et de plus en plus, je dirais, le troisième angle de de, d acte de, de, de critique, pardon, mais désolé, euh, le troisième angle de, de critique qu'on trouve oui. c'est un angle qui vient beaucoup de la gauche euh, contemporaine axé sur la lutte contre l'exclusion, euh, la protection des minorités. Donc, par toutes sortes de moyens, on veut euh, des pouvoirs, un pouvoir judiciaire plus représentatif que jamais. Donc, on veut une Cour euh, qui soit à l'image de cette diversité. Et donc, il y a une forte critique qui vient de cette nouvelle gauche intersectionnelle, euh, des, des espèces de libéraux progressistes qui vont trouver que la Cour suprême, bien, elle est trop blanche, elle n'est pas assez féminine, il n'y a pas assez d'Autochtones. Donc, il y, a une, il y a une forte crise de, de, de ce côté-là aussi. Et, et ultimement, la politisation, elle se vit aussi au quotidien à travers le pouvoir de nomination. Euh, le processus américain, il offre un spectacle au moment de la nomination. Ouais. Le juge passe au Sénat. Et là, il euh, y a des discours les policiers qui veulent faire la nouvelle avec
0: ça. Fait il y a une dans, dans le documentaire dont je parlais tout à l'heure, c'est justement quand euh, Ted Kennedy, qui était donc euh, le frère des des, des, des Kennedy là, qui ont euh, qui sont succédés à, à, au parti démocrate, lui, il avait attaqué le juge Bork et il avait dit c'est ben, le juge Bork qui, qui, qui allait être qui avait été nommé par Reagan est vraiment durement là en public et euh, c'est un cette spectacle absence, justement. Cette
1: absence de comparution de nos futurs juges, de ouais. des parlementaires qui aux États-Unis ont même une, une certaine capacité de s'affranchir de la ligne de parti, ça explique pourquoi le, le, la crise qui mine la Cour suprême qui est si visible à nos yeux, est, si elle existe, si son équivalent existe au Canada, ben elle reste cette crise elle reste plus discrète parce que notre processus de, de nomination, nous il se passe un peu plus derrière des portes-closes, il y a un processus administratif.
0: Mais il y a quand même eu tout le, le boucan autour de la nomination du juge Marc Nadon par Stephen oui. Harper, qui lui voulait imprimer justement à la Cour suprême une orientation particulière, une orientation justement anti-chartiste, si je puis dire, euh, justement contre le gouvernement des juges. Il faut être plus attentif
1: ici au Canada pour voir ces, ces pointes de, d'idéologie dans le choix des juges. Mais elles existent pour vrai. Euh, le plus récent exemple, je reviens à Marc Madon après. Oui. Toute la controverse entourant la juge, de la juge Sheila Martins. Euh, on l'a vu avec les, les, révélations du Globe and Mail. Oui. Euh, probablement que les révélations obtenues, les Globe and Mail étaient en marge il l'affaire SNC-Lavalin, puis il y avait une crise entre la ministre de la Justice, la ministre fédérale de la Justice, Judy Wilson-Ribault, et euh, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Et on avait appris à ce moment-là que euh, le processus administratif recommandait le juge Glenn Joyal du Manitoba, et euh, le premier ministre Trudeau s'était opposé à cette nomination qui était
0: soutenue par sa ministre
1: de la Justice. Pourquoi? Oui. Parce qu'on jugeait le juge Glenn Joyal trop... Euh, conservateurs, surtout trop euh, favorables à la souveraineté du Parlement, c'est-à-dire mmh. à une marge de manœuvre pour les, 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 les élus dans ces questions de droits et libertés. et il a nommé la justice de Martin à la place oui. pour des raisons purement idéologiques. Et c'est vrai que sous le mandat Harper, il y avait dans le discours des conservateurs une volonté, un peu semblable à celle des républicains aux États-Unis, de... Euh, donner une forte présence euh, à, à un courant un conservateur au sein de la cour. La controverse entourant le juge Marc Nadon, ben, elle est particulière parce que
0: oui, le juge Marc Nadon, effectivement, ça avait été, euh, c'est monté jusqu'à la Cour qui, suprême,
1: qui était un des rares à avoir euh, défendu le gouvernement fédéral dans la saga de l'affaire au Marc Cadère et qui positionnait donc ce juge-là quand même comme un juge pas trop euh, pro liberté individuelle, plus favorable à, à, aux intérêts de l'État, et elle avait été contestée, mais sous l'angle de, 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 de la question euh, Québec-Canada, c'est-à-dire que ce juge il était de la Cour fédérale, donc c'est un juge qui venait des institutions centrales, et il y avait dans la Constitution des règles qui exigeaient que l'on nomme des juges qui venaient des institutions québécoises, de Cour d'appel ou membres du Barreau du Québec, oui. et ça a été jusqu'en Cour suprême, et, et la nomination a dû être bloquée. Mais plus globalement, il y a eu, dans les années Harper, des nominations, euh, juge Brown, la juge Suzanne Côté, juge Moldaver, qui a, qui a quand même fait évoluer la Cour suprême. Qui a, qui a, Ce pas pour rien que depuis quelques années, on a plus de dissidence à la Cour suprême, et c'est souvent sous l'angle de la retenue ou de l'activisme que l'on doit, qu doit faire preuve à l'endroit du Parlement. Donc, cette ligne de fracture, on la voit quand même s'exprimer dans les, la jurisprudence de la Cour suprême, cela dit, pourquoi c'est moins vite? Certainement parce que c'est moins théâtralisé, le processus de nomination. Aussi parce qu'il euh, y a, a peut-être une plus grande sobriété chez nos juges. C'est l'espèce de dilemme que je décrivais au début entre rester, garder le droit à l'intérieur des, des paramètres objectifs puis, euh, des contraintes euh, du droit comme une science versus euh, le droit euh, comme un terrain euh, pour toutes les idéologies. Peut-être qu'on est un peu plus attaché à la première conception. L'autre raison aussi, c'est que pour euh, opérer un, 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 un réalignement de la magistrature, il faut être au pouvoir longtemps. Oui. Et on peut regarder dans les 40-50 dernières années, le pouvoir a été exercé essentiellement par euh, les libéraux, la vaste majorité du temps. Il y a eu un épisode conservateur sous Brian Mulroney, mais qui était un épisode très centriste. Et ce qui fait qu'au Canada, on a au fond une magistrature qui, unanimement soit libéral-fédéral ou soit red-tories à la, à, à la Maroney. C'est vraiment seulement avec les nominations des années Harper qu'on qu a vu apparaître des candidats peut-être un peu plus néo -conservateurs. Et encore, parce que euh, le travail que euh, les républicains cherchent à faire avec les, le pouvoir judiciaire américain, se fait pas seulement en nommant des nouveaux vues à la il faut, il faut du temps parce qu'ils doivent aussi nommer des juges dans les cours supérieurs ouais. des provinces, dans les cours d'appel. Et ça, ça prend quand même plusieurs années. Donc, cette espèce de, de, de tension qu'on voit aux États-Unis, ben, elle s'exprime moins aussi parce que mm -hmm. les forces politiques sont moins utilisées. Mais, ultimement,
0: Mais, je pense ouais. qu'il y
1: a un poison, il y a un poison qui ronge le milieu juridique au Canada, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que plus on va dire que le droit et surtout le droit constitutionnel, doit euh, être le lieu où on défend des valeurs, des principes, euh, un lieu où, on, on, plus on injecte ces, ces, euh, ces concepts un peu vagues de valeurs, de principes, dans le raisonnement des juges, souvent on le fait au nom d'un idéal qui est fort valable, progrès social, peu importe, Mais plus on s'éloigne de la conception du droit comme science rigoureuse et prévisible, et puis, au fond, à force d'étirer l'élastique, l'élastique mmh. devient de plus en plus euh, euh, mou. Et ensuite, ça permet à un autre courant qui, lui, a d'autres valeurs, je sais pas, moi… Euh, de vouloir s'imposer. Ouais. De dire, vous, vous, les progressistes, depuis des années, vous tirez l'élastique en disant le droit, c'est des valeurs, c'est des principes. Bien, très Bien, nous, on arrive maintenant en poste et nous, on a nos principes à nous. Faut pas qu'une certaine sobriété, oui. une sobriété pour ramener le droit à quelque chose de plus prévisible, plus rigoureux et plus stable. C'est parfois aussi euh, un gage de progrès à plus long terme dans la mesure où ça, ça donne des bases solides à nos systèmes plutôt que de faire du droit un vague élastique avec lequel on fait un peu
0: n'importe quoi. Évitons l'américanisation donc euh, de notre système de nomination des juges, mais Alors, des euh, il, est est dit, déjà, faut, il est déjà, il est déjà un peu entamé. Euh, comme tu l'as bien démontré, Patrick. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: C'était Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval.